0: Simple Como Suena es un podcast diseñado por todos y para todos. Aceptamos y amamos a todos quienes quieran compartir su experiencia y alzar su voz para ser escuchados. Gracias por apoyar este proyecto social creado con mucho amor. Hola, hola. Bienvenidos a este podcast Simple Como Suena. Mi nombre es Paola Salgado y junto a nuestros invitados los llevaremos a abordar temas de su interés. Les daremos tips, les daremos estrategias y conocerán experiencias propias acerca de cada tema que a ti te interesa. Así que quédate hasta el final y comparte el capítulo con quien creas que lo necesita. ¡Bienvenido! Hola, hola, bienvenidos a Simple Como Suena. Mi nombre es Paola Salgado y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper, súper interesante y tengo, así mismo como el tema, a un invitado súper interesante. Nico, ¿cómo estás? Preséntate, ¿quién eres? Cuéntanos de ti.
1: Hola, Pau, muchas gracias por esta invitación, por este espacio. A todos los que nos escuchan, mi nombre es Nicolás Rodríguez, tengo 28 años, soy comunicador social y periodista trabajo en una agencia, y pues bueno, el tema como tú lo acabas de decir, es bien interesante, que está muy vigente por esta época, y que nos hace repensarnos y reflexionar en torno a nuestras orientaciones, nuestros gustos y cómo conectamos y amamos a los otros.
0: Sí, yo creo que, bueno, este tema yo creo que va a ser controversial. Quiero aclarar algo y es como, yo, yo primero, pues creo que, ni, bueno, yo ya le había contado a Nico, pero yo soy cristiana, y realmente asisto a una iglesia, amo a Dios con todo mi corazón y sobre todas las cosas, y por eso me parece interesante este tema, porque hay mucha, ¿cómo decirlo?, eh, alrededor de este tema hay mucha discrepancia con respecto a la iglesia, con respecto a lo que dice Dios, y quiero aclarar que para mí Dios es un Dios de amor, punto, que quede eso súper claro. Entonces, Así dejando es. esto, porque sé que tú también crees en Dios y, y vamos a hablar en un punto acerca del tema, entonces por eso quiero que, no, o sea, estoy súper emocionada con este tema. Entonces, empecemos desde el comienzo. ¿Qué claro, pasó sí. en tu niñez? ¿Qué fue ese descubrimiento? ¿Cómo fue? Y mejor dicho, es que no quiero ni decir el nombre porque quiero que el tema vaya dándoles el nombre a toda la audiencia de este capítulo.
1: Sí, a mí me encanta también que nombremos las cosas por cómo se llamen y cómo, uh -huh. cómo son, y después, mira... Yo desde pequeño siempre sentí alguna afinidad hacia los chicos, ¿no? Entonces creo que a todos los chicos homosexuales nos ocurre esto y es que sentimos desde niños que algo está ahí distinto al resto, ¿no? Entonces, pero uno pues de niño no, no tiene esta concepción tan arraigada ni pues como tampoco nos dan educación sexual ni nada, pues mm -hmm. creo que... El tema pasa quizás desapercibido y es en la adolescencia o en la adultez que esto se reafirma, ¿no? Eh, pues fue una infancia tranquila, pero también pasada por algunos comentarios que luego más adelante se quedaron en mí y era que, por ejemplo, a mi mamá le decían que ella me mimaba mucho y que me iba a volver marica. Sí, eso creo que se lo han dicho a varias mamás. Sí. Y está muy, muy enlazado con el machismo estructural que vivimos, ¿no? Es decir, como una madre no puede maternar ni darle cariño a su hijo porque lo va a mariquear. Es eso creo que está un poco, no sé, salido de, de, contexto de contexto y pues que el machismo nos hace daño a hombres y a mujeres también porque era, pues no actúes así porque eso es de niñas o no puedes jugar con esto porque eso es para niñas. Okay. Y uno crece con esta idea. Y tú, y tú, creo
0: que... ¿tú perdóname Nico, y tú en tu niñez, bueno, ¿cómo, cómo vives tú tu infancia y adolescencia? ¿Vives solo con tu mamá? ¿Tienes hermanos? ¿Vives con tu papá? O sea, ¿cómo es tu entorno familiar?
1: Bueno, es un entorno creyente, un poco conservador y sí, un, y machista también. Entonces, en la casa la única mujer es mi mamá. Uh -huh. eh, yo vivo con pues, mis padres en ese momento también con mis hermanos y soy el menor de los hermanos.
0: ¿Y todos son hombres?
1: Y todos somos hombres, exactamente.
0: Okay.
1: Entonces, claro, eh, al estar rodeado de, la, de, esta mas, de estas masculinidades, pues eso hace que los sentimientos que uno tiene se tengan que reprimir un poco, ¿no? Porque uh -huh. nuevamente es como es que los hombres no lloramos, los hombres no hablan así, los hombres no son mimados, los hombres así como de, nuevamente reforzando esta figura de la masculinidad tóxica de un hombre fuerte, un hombre que no llora, un hombre que no expresa sus sentimientos uh -huh. y que no puede conectarse con otras cosas, ¿no? incluso los hombres heterosexuales, es como en su es momento verdad. como que no podían cocinar o no podían hacer labores del hogar y todavía hay muchas personas que lo piensan desde ese punto de vista y es, oigan, eso no quita ni, ni tampoco eh, maximiza la masculinidad, sino que por el contrario nos hace ser adultos funcionales no uh
0: -huh. Pero bueno,
1: este discurso se repetía mucho y obviamente en el colegio, pues más, porque yo empezaba a, a preguntarme, pero ¿por qué es diferente y por qué los niños me dicen eso a mí? Y es visto, la categoría de gay es vista como algo mal, no uh -huh. o de nena o de niña, y ahí nuevamente sale a relucir este machismo estructural y es porque vemos lo femenino como algo malo, es como, bueno, si soy niña, ¿qué tiene de malo? ¿Sabes? Ajá. Uh -huh y que ya, más adelante vamos a hablar de ese tema que también es bien polémico en la comunidad y que yo siento que sí hay mucha misoginia, incluso en los hombres homosexuales y, y, pero es porque crecimos con esta idea, exacto. de que lo femenino es malo o sea, eres muy nena si lloras, las niñas son las débiles y
0: exacto. es como, manica,
1: no, al contrario, qué orgullo que me digan que soy una nena porque las mujeres son superiores en muchísimos temas a nosotros.
0: Sí, por ejemplo, algo aquí, eh, hace mucho tiempo, un hombre que cocinara, eso era algo que no se veía, o sea, está, lo que tú dices estaba mal visto. Hoy en día prácticamente todos los hombres cocinan, de hecho, quiero que sepan que yo no cocino, pero es que mejor a mí se me quema hasta el agua, o sea,
1: <risa> yo no cocino
0: muy... nada y, y es súper raro porque... Lo que tú dices del machismo también uno como mujer lo siente indirectamente uh -huh. y a mí por ejemplo a, hay personas hay tías hay ya mujeres mayores que me dicen no y usted sin cocinar mejor dicho usted cómo va a hacer y yo soy como no pues cómo voy a hacer nada pues existe Rappi y hay hoy en día hombres que saben cocinar <risa> entonces yo ya sí, sé eso. que el, el hombre que esté conmigo tiene que saber cocinar porque a mí no me gusta y no lo sé. En cambio, uh -huh. en el pasado que un hombre cocinara era como, oye, no, esa tarea es de la mujer de alguna manera, uh -huh. y no como hoy, que ya hasta los hombres disfrutan cocinar, entonces lo que tú dices es cierto. Eh, obviamente ahorita se están despertando, yo creo que eso también er forma parte del tabú en la antigüedad, de esas cosas que no se hablaban, de, por ejemplo, el color rosado, que entonces el color rosado es solo de las niñas, que son pequeñas cosas que uno dice como son bobadas, pero realmente lo que tú dices, marcan, etiquetan y hacen daño, hacen daño a, a las emociones de las personas.
1: Sí, es verdad. Y justamente yo creo que todos los chicos homosexuales pasamos por esta etapa en la que nos confrontamos demasiado porque a nivel social nos han impuesto unos roles y unas identidades muy definidas donde no hay espacio para la diversidad, sino para lo femenino o lo masculino en este caso. Ya luego, y pues que yo celebro mucho que actualmente tengamos una gama tan diversa de identidad, de género y de roles que van en contra de estas teorías sociales y culturales, me parece maravilloso, ¿no? O sea, no uh -huh. ver el mundo simplemente en blanco y negro, sino todas las gamas, las gamas de grises desde donde nos podemos también resignificar todos, todas y todes.
0: Exacto. Bueno, y cuéntame, entonces tú me decías que creces en un entorno muy conservador, creyente. ¿Cómo es este tema de, de la religión, de la iglesia? O sea, cuando dices creyente, ¿era que iban ¿Cada ocho días a la iglesia? ¿O cómo era? ¿Cómo era el tema?
1: Pues mira, mi familia, o más que todo mi mamá, es católica, casi cristiana.
0: Uh -huh. Y también
1: experimentamos una etapa en la que decidimos asistir a la iglesia cristiana. Uh -huh. Yo desde niño justamente por eso he creído en Dios y he tenido un acercamiento a, a la parte espiritual y no simplemente porque haya sido algo impuesto, sino porque creo que la espiritualidad, ojo no el concepto de religión, sino uh -huh. la espiritualidad es importante para cualquier ser humano, el hecho de tener fe, de tener esperanza, pues hace parte de nosotros, de creer, así sea en uno mismo, en una roca, en lo que sea, uh -huh. pero creer, tener una, una creencia o algo que tú consideres puede ayudarte a ti a, a fijar esa fe, esos valores y eso que tú consideras, ya sea energético, sea Dios, sea lo que sea, pues es muy importante. Entonces, desde niño y adolescente me conectaba mucho con la parte espiritual y en efecto yo empecé a ir a los encuentros con las iglesias cristianas, a mí me gustaban mucho, ¿sabes? Yo ahí de verdad que podía conectar con la presencia de Dios y me parecía muy bello, pero lo que... No me terminaba de encajar, era el discurso de cuando, por supuesto, yo empiezo a buscar respuestas y pues me encuentres con un discurso que dice que me voy a condenar, que me voy a ir al infierno, que Dios no ama a los hijos que son homosexuales o a las lesbianas o a toda la comunidad LGBTI en general. Y esto pues es un choque muy duro porque es como si a ti te dijeran tu papá no te ama por esto y uh -huh. te vas a ir al infierno y vas a estar condenado siempre y además estás enfermo, que creo que es muchos los discursos que las iglesias replican, okay. y en efecto uno se lo cree. Yo por mucho tiempo de verdad creí que estaba enfermo y que Dios podía sanarme, Dios podía ser la cura a la homosexualidad que yo estaba como experimentando en mi mente o los deseos que, que tenía, pero pues ya más adelante me doy cuenta que no es tan así, sin embargo, en esa etapa y pues uno estando tan joven, siendo adolescente, eh, eso cala bastante y cala mucho a uh -huh. nivel de salud mental, a nivel social. Primero porque, nuevamente lo que digo, uno reprime sus sentimientos y además quiere mostrar una imagen que no es. Entonces, uh -huh. por un lado, por supuesto, como los demás chicos homosexuales, tuve novias, experimenté con mujeres pero pues yo en efecto sabía o sea, que no me gustaba que no era lo mismo. O sea, tú no sentías,
0: no me... tú no sentías lo mismo cuando veías a una mujer que a un hombre, o sea, tú decías sí, como no, a mí exacto. me gusta no, nada sí. que ver, me gusta es el hombre. Yo, yo siempre sí, siempre he sí, sí. tenido esa pregunta porque yo tengo tengo amigos Uh -huh. y, yo, y ellos también han tenido novias, y pues sí. ya hoy en día ellos dicen, no, a mí me gustan los hombres, y uh -huh. yo, yo siempre me pregunto, yo digo, ¿pero cómo así? O sea, ¿cómo, cómo tuvieron novias? <risa> pues, bueno, pues también
1: puede que sean bisexuales, ¿no? O sea, acá no digo que esté bien o mal, si sí existe la bisexualidad también, solo que, claro, uno intenta replicar lo que ve y lo que uh -huh. está socialmente aceptado, ¿no? Y pues eh, no ha estado tan bien que uno... En esa época dijera, pues no, no es que en esa época tampoco es que sea tan vivo yo, pero, pero sí, todavía hay mucho estigma, de hecho, incluso a pesar de que se ha avanzado a nivel legislativo y a nivel social, pues siguen existiendo personas y colectivos que, que calan mucho con este tema, ¿no? sobre todo porque replican de nuevo el discurso de hombre-mujer y ya hay fines reproductivos.
0: Y es que eso no es a nivel. para la
1: diversidad
0: y es que eso es a nivel como general porque bueno, metemos en estos momentos la, la diversidad y todo esto, pero adicional a eso es como ese, esa figura social de Tú creces, estudias, te casas, tienes hijos y esa tiene que ser tu vida. O sea, si incluso para uno de mujer hoy en día, si tienes 30 y estás soltera, mejor dicho no. O sea, estás incumpliendo el plan porque no es así. Sí. Y entonces en muchos lados es que hubo? ¿Para cuando va a tener esposo? que hubo? ¿Ya tiene novio? que hubo? Y entonces si uno, por ejemplo, mi caso que a mí me encanta viajar, yo he recibido comentarios de es que usted viajando tanto pues así como va a llegarle un marido y yo soy como pero espera es que sí. yo no estoy buscando marido yo
1: no o lo sea no quiero ser feliz soltera exacto no necesito nada ahí para sentirme realizada y plena
0: exactamente y yo creo que es una figura en general y, y quiero hacer antes de moverme al siguiente punto sí. quiero quiero hacer también aquí como un una opinión respecto a la iglesia, o más bien llamémoslo religión, porque como lo mencioné, yo soy cristiana, y para mí más que una religión es una relación con Dios. O sea, para, sí. mí, para mí eso es Dios. Mi relación con Él hablo a diario, con okay. él, a, a Él puedo recurrir, a Él puedo llorar, y Él es mi todo, y sin duda para mí, tengo que decirlo, la Biblia es mi manual de instrucciones. Pero sé que en la iglesia, y desafortunadamente no es la propia iglesia, son personas de la iglesia que muchas veces hacen que, 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 que todos nosotros nos sintamos rechazados y, y es triste porque mucha gente, como tú me mencionaste en alguna oportunidad, tú decides alejarte de pronto de la iglesia y de la gente o si, si de pronto no es tu caso, yo he conocido muchos casos que es así, incluso yo me alejé un tiempo de la iglesia, yo ya volví, pero yo me alejé porque los miembros propios de la iglesia a veces la ambarran con sus sí. comentarios y con su legalismo y con su religiosidad y es como Dios no te quiere, ya sea por Exacto. lo que tú mencionas o por lo que yo estoy mencionando de la soltería o porque de pronto quiero más a mi perro y no quiero tener hijos. Entonces Exacto. uno dice como, y, y esto es un tip y esto es para toda la gente que es cristiana, que va a la iglesia y todo eso. Me encanta sí. que tengan una relación con Dios, pero ojo, porque nosotros no somos Dios y nosotros no podemos juzgar y algo que dice Dios es como ama a tu prójimo, creo, eh, o sea, ese es uno de los mandamientos y es el que principalmente nosotros deberíamos eh, eh, cumplir y es amarlo por encima de todo, ya Dios dará lo demás, Dios se encarga del resto.
1: Exacto, además que obviamente es muy respetable la relación que sí. tienen de nuevo, eh, me encanta que podamos debatirlo desde estos dos <risas> puntos de vista, me parece genial, y el otro mensaje es no se crean superiores moralmente Ajá, porque sí. de hecho todo el mundo si lo vemos bajo la concepción de la Biblia estamos pecando y ustedes Ajá. lo saben mejor que nadie y hay unos casos terribles en las iglesias de personas que tienen un doble rasero y una doble moral que hacia afuera son los cristianos y los ejemplos a seguir. Y hacia adentro, pues son violentos, son personas súper detestables. Y yo sí creo que la mejor religión es ser buena persona, indiscutiblemente. Total. No importa si tú eres testigo de Jehová, cristiano, católico, budista, ateo, agnóstico. Eso no importa. Conozco personas ateas, excelentes personas, personas maravillosas. Total. Y cristianos que son terribles y también uh -huh. viceversa. También conozco cristianos que son intachables, que no van con su doble moral, que entienden y van a con todo lo que, lo que pasa a su alrededor, son conscientes y además tienen una responsabilidad con lo que dicen, hablan, lo que, lo que postean. No desde el juzgar, sino... De yo bien. siempre he dicho esto, mira, dentro de la comunidad a veces también siento que hay un discurso de aceptación forzada. Uh -huh. Y no, yo también puedo y debo aceptar que hay personas que, que por, su, por su cultura, por cómo han crecido y demás, no acepten esto. Pero mm -hmm. lo que sí exijo y pido es respeto. Total. Ya o sea, tú puedes no aceptarme a mí, Pau. Eso lo acepto por lo que sea que vivas, por el contexto en el que hayas crecido. Eso está muy respetable. Pero lo que no acepto es que me faltes el respeto bajo Total. esa figura con la que creciste. Eso sí no lo voy a aceptar. Pero también acepto que digas como, ok, mira, yo no te acepto, pero respeto y trato de entender que eres distinto y diverso. Ya. Yeah. Ese es el punto de todo y así creo que no había sí. tanto dinero, tanto, es que, tanto problema con eso.
0: Y es que lo que dijiste, este tema de no se crean superiores me parece espectacular. O sea, me parece espectacular porque es que a veces mi hermana, una mi hermana no, no, ella no, no, de hecho no va tanto a la iglesia y ella me dice, ay no, es que a usted, mejor dicho, va a echar iglesia, le sale el alas, me dice ella. Y yo digo como, y y aquí hay algo también extraño, ¿no? Porque uno la embarra y es como, no, es que pues desde afuera a veces, ¿no? No todo el mundo, pero es como, ay, usted que es cristiana y la embarra y lo que tú dices es muy cierto, o sea, no nos podemos creer superiores porque no lo somos, porque ante los ojos de Dios todos la embarramos o, o que le ahí sí como dice la Biblia, que tire la piedra el primero que diga ay, no, yo nunca he hecho una mentira, o ay, no, yo nunca he, lo que sea o sea, todos tenemos un pecado y ahí sí como dice la Biblia, quién ¿cómo es? quien mira el que esté libre de que, pecado, que, que, que lance
1: la primera piedra
0: Sí, y o sea, el que se, no, pero hay también un versículo que dice, no lo tengo presente, pero es como el la la, el, la paja en el ojo ajeno, o sea, que se mire ah, como claro. no, no me acuerdo bien el versículo, lo estoy tarareando, pero pero básicamente es no podemos juzgar a otro cuando primero nosotros también tenemos que evaluarnos e interiorizar quiénes somos y cómo estamos actuando. Porque ser cristianos o tener una relación con Dios no nos hace mejor personas. Y de hecho, la iglesia es un hospital. Es un hospital de personas con rotas, con mil vainas, con problemas. Exacto. Porque el que esté perfecto y esté en la iglesia se puede ir. Que salga de la iglesia. Porque,
1: porque... Está muy lindo. O sea, yo creo que también es lindo que encuentren en Dios un refugio. Uh -huh. Encuentren... Eh, una terapia incluso, o sea, lo que, lo que te digo, lo, lo espiritual a mí también me, me llama mucho y creo que es indispensable para que pongamos nuestra fe, nuestras esperanzas. A veces, quizás esa es la única respuesta, ¿no? Cuando, sí. ya, puede, cuando ya llegamos a los límites eh, humanos, a veces es lo espiritual lo que quizás nos puede llegar a reconfortar. Pero nuevamente, que esta relación que ustedes uh -huh. tienen con Dios y con lo espiritual sea... Algo que los edifique y no algo que los haga volverse... Ay, es que tú, claro, es que tú, 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 sí. no. Pues, amigos, recuerden que cuando señalamos con el dedo índice, el pulgar hacia dónde está mirando,
0: Papa. hacia nosotros. Mm, Entonces, uy, excelente, en la medida gente. en la
1: que yo juzgo a mi prójimo, también lo estoy haciendo conmigo mismo, ¿no? Es como... Y así yo crea que soy perfecto y he llegado a la plenitud, tampoco puedo dármelas de moralmente superior o yo soy mejor que tú, no. O sea, creo que al contrario estamos, es para ayudarnos todos y tratar desde la compasión, ver las decisiones que los otros toman y entender que, pues bueno, hay una gama de colores aquí diversa, de pensamientos, de, de todo.
0: Sí, eso este, este es un tema, Marcho. Yo creo que esto es para otro capítulo también. Claro, Pero, si Parte dos, por
1: supuesto.
0: Parte 2, no, no, aquí. Pero bueno, volviendo, si no nos desviamos y el tiempo eso acá es súper corto. Bueno, tú mencionas el tema como de. de tú, como. Bueno, listo. Tú lo dices, como que empiezas a buscar respuestas, vas igual eh, a encuentros y todo el tema, pero tú definitivamente dices, mm -hmm. no, este no soy yo, este, ahí sí como dicen, no soy yo, es Patricia, o sea, no, entonces yo, bueno, tú dices, mencionaste algo como, como ya empieza tu lucha interna. ¿Cómo sí. tú afrontas esa lucha interna? ¿Cómo hace tu familia? o ¿Cómo te apoya tu familia? ¿Cómo tú tomas la decisión para decir y aceptarte definitivamente como, es, como eres y decir, yo soy así y me encanta como soy y, y voy a vivir mi vida como, como es? ¿Cómo tomas tú esa decisión y cómo llegas a eso?
1: Pues mira, yo creo que en términos de salud mental voy a contar algo que pues, para mí marcó muchísimo mi vida y es con toda la presión social y lo triste y afligido que yo me sentía por esto, yo intenté suicidarme porque bueno. yo no me aceptaba y sentía un rechazo y un odio profundo hacia lo que yo era, hacia lo que yo veía en el espejo. Y a mí me parece muy lamentable y muy triste que la sociedad nos conduzca a esto. O sea, uh -huh. ahí es donde yo pregunto, ¿ese es el amor y eso es lo que somos como sociedad? ¿Llevar a alguien a que piense y se odie a sí mismo? Creo que no está para nada bien. Y en ese momento me sentía tremendamente solo. Nunca tuve apoyo de mis amigos ni de mi familia porque es una lucha que uno vive internamente. y Uno por fuera, sí, se sonríe y hace las cosas y las actividades pues, de su diario vivir, pero se va apagando, se va apagando, se va apagando. Es una, como una llamita que se va cada vez apagando más. Afortunadamente... Mmm, pues este proceso a mí me sirve para decir, oiga, no, esta tampoco es la, la salida ni la solución, uh -huh. puede haber algo más allá, y decido empezar a buscar respuestas ahora científicas, no entonces a nivel psicológico, que era lo que pasaba, y me encuentro con que los psicólogos de la EPS, pues, fatales, es decir, como yo <risas> llego, llego a la, a la EPS, ¿no? buscando respuestas, le digo a la psicóloga como, mira, a mí me está pasando esto, yo me intenté suicidar, y ella lo que me dice es como pero Nicolás, a ti se te nota lo gay oh, yo desde no. que te vi entrar ya supe que, era, que eras gay entonces seguramente tu familia ya lo sabe y yo, parce, es real esto o sea, si a mí me lo dicen ahora yo digo, pues bueno, no tengo lío porque ya tengo otras herramientas estoy en otro proceso pero en ese momento a un pelado de 18 años que te está diciendo que se intentó suicidar que claro. está buscando respuestas y que no se acepta como tal y que no sabe cómo hacerlo pues que te digan eso el doble, ¿no? Entonces ya uno queda como, ay Dios mío, a mí se me nota de verdad lo gay, de verdad yo soy tan gay, ¿no? como, gay, gay por todo lado, grito gay a toda hora, entonces es peor porque nuevamente es como si eso fuera algo muy negativo y yo digo como, hostios, o sea, sí, seguramente mi familia ya lo sabe y empiezo como... Con este conflicto de, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué digo? No sé cómo verbalizarlo, tengo mucho miedo, no sé cuál va a ser la reacción de mi familia, porque de nuevo ellos hacían unos comentarios bien pesaditos en torno a, a los gays, wow. y que incluso pueden ser homofóbicos, y yo decía, pues me la pienso dos veces porque quizás puede que mi familia me eche, uh -huh. que si hay casos, ¿no? O sea, hay Pasa mucho.
0: Sí, los papás
1: es como, usted deja de ser mi hijo y en este momento se muere para mí, que también es muy doloroso, es que de nuevo yo digo, estamos en pleno siglo XXI, no tenemos por qué explicar nuestros gustos, por favor, pero pues seguimos en una sociedad en la que infortunadamente esto a veces nos cuesta la vida. O sea, hay cifras que dicen que las personas LGBTI siguen sufriendo persecución, siguen siendo víctimas de asesinato, de violencia. Por el simple hecho de amar distinto, es que wow. si ustedes lo ven desde ese punto de vista es increíble que a mí, por el hecho de ser gay, de una vez me condenen a el odio a, a, a que sufra ¿no? A, y, o a la muerte en, los, en, en peores casos. Y bueno, ya después de esto, a, a nivel de salud mental a mí me ha costado muchísimo o sea, es decir, ahora ya con casi 30 años que tengo, yo tengo 28, lo cumplidos, pero sí ha, ha significado a nivel de salud mental muchos miedos, un proceso que también mmm, me ha llevado a cuestionarme, pero pues ya ahora lo puedo contar desde la tranquilidad y desde el, oiga, pues yo de verdad me acepto y amo lo que soy, me siento muy orgulloso de lo que soy y esto no no representa lo que es Nicolás en su todo, en lo que soy como hermano, como hijo, como novio, como sobrino, o sea, no, sí, no es como, ay sí, Nicolás, el gay, no, es como lo que yo soy como persona, en lo que te puedo ofrecer a ti como mi amigo, lo que soy como hijo y lo que trato de ser todos los días como persona.
0: Y es que es, como, es lo que tú dijiste, como el tema de lo que hemos, lo que a lo que estamos hoy llegando como sociedad de que, de, o sea, que les puede costar a ustedes la vida y esto no pasa solo, pues supongamos que sí en, en no supongamos no, es una realidad. Las personas del LGTBI sufren mucho, mucha persecución, mucho rechazo, diría yo. Hmm. Y asimismo, pues lo que tú dices, así como tú llegaste a intentar hacerte daño, pues muchos sí de alguna manera lo hicieron y perdieron su vida. Y no tuvieron ni siquiera la oportunidad de pronto de decirlo, de pronto de pedir ayuda, de pronto de lo que sea por miedo a lo que van a decir otras personas. Y yo creo que aquí la invitación en medio de toda esta, esta, esta linda conversación que estamos teniendo es como eh, evaluemos nosotros como sociedad a dónde vamos. Porque independientemente de lo que tú dices, independientemente de los gustos, independientemente de, de que yo sea gordo, flaco, alto, bajito, tenga plata, no tenga plata, gay o no gay, eh, cristiano, católico, lo que sea, no podemos llegar a rechazar así porque, bueno, también te, yo a mí obviamente no en el mismo nivel de pronto de, de, de rechazo lo he tenido, pero supongamos a mí también por ser cristiana muchas veces me han rechazado. Y de, sí, hecho, claro. y de hecho, yo he escuchado muchas historias donde también a los cristianos los persiguen. O sea, eso también pasa, y aquí es lo que, vuelvo a decirlo, a dónde estamos llegando como sociedad, que ya no nos estamos respetando, espero nada. Qué sí. malo si sí, qué malo si no, qué malo por si acaso, qué malo por si... o sea
1: Sí, y mira que no pasa nuevamente es en, en el caso de la comunidad LGBTI, sino los, las mal llamadas minorías que uh -huh. han sido... Perse perseguidas históricamente, como las mujeres, eh, la comunidad afrodescendiente, los gays, los gitanos, como todo lo que no encaja en este molde capitalista heteronormado, que nos dice que el hombre la figura blanca es la que debe ser y, y debe gobernar y debe colocar las normas. Entonces creo que, claro, como crecemos en estos ambientes nos hace creer que hay unos que son mejores o superiores que otros. Uh -huh. Y como le tenemos tanto miedo a lo desconocido, pues cuando uno le tiene miedo a lo desconocido, por eso habla justamente desde la ignorancia. Total. No sabe lo que hay ahí, no conoce esos terrenos, pero tampoco reconoce que hay muchas personas que de verdad les ha tocado muy duro y hay una deuda histórica con esas minorías, con esos grupos que de verdad se la han luchado, incluso uh -huh. con la muerte, para poder llegar hoy a tener derechos y poder hablar y poder reivindicar todo eso, toda esa lucha que viene de, de años atrás.
0: Totalmente de acuerdo. ¡Guau! Wow. Estoy así como, como que no sé ni qué más preguntar porque cada cosa me parece más interesante, digo como seis capas, hagamos una serie, una serie completa, toda una temporada. Claro, no, o sea, es
1: como desde donde uno se enuncia, quizás ahorita hay mucha teoría en torno a los, a los feminismos, la, la era del feminismo que me parece maravillosa también, de eh, repensarnos como sociedad, lo clasistas, lo racistas que llegamos a ser, ¿no? Es Total. Colombia es un país bien denso en, en esos aspectos.
0: Total, y yo creo que estamos en el país equivocado, <risa> porque hay muchos países que nos llevan, pero años en estos temas. Es decir, sí. como que la gente respeta los pensamientos, las creencias, los gustos de otros, sin pasar como por encima de... Es que ese es el tema, cuando pasamos, como que cuando, cuando coartamos el derecho de la otra persona yo pienso que ahí es a donde fallamos imagínate
1: que mira que incluso en los países que nosotros consideramos desarrollados o de primer mundo que no me gusta mucho este concepto pero incluso esos países en los que uno dice claro hay un avance de derechos son digamos que mucho más open mind que nosotros pero aún así hay unas visiones hegemónicas en todo el mundo que se quedan y con las cuales hay que seguir luchando y deconstruyendo. Esto es una lucha de muchos años, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, pero se han avanzado, por supuesto, hay muchos avances, y que hoy nosotros podamos, eh, no sé, pensarnos, mujeres en el poder, gays en el poder, negros en el poder, eso ya es un gran avance, que hace 100, 200 años no, no teníamos, y que uh -huh. era visto o condenatorio o... De una representaba la muerte, pero que hoy podamos hablar, en este, incluso en estos formatos, plataforma, hablar de diversidad sexual, uh -huh. hablar, por ejemplo, de la creencia y los gustos, me parece maravilloso. Sí hemos avanzado muchísimo, pero queda mucho camino por recorrer todavía. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Imagínate, te iba a decir ahorita una, una, una situación que me contó mi mejor amiga, ella trabaja, bueno, ella trabaja como en un, un tema ahí de política y entonces ella me decía que está, pertenece a un grupo, bueno, su grupo de trabajo, por decirlo así, hay muchas personas, eh, muchas mujeres que son feministas. Y entonces el día de la mujer ellas dijeron como, no, es que yo no quiero flor, yo no sé qué. Y mi amiga me decía, ay, pero yo sí quiero flor. <ríe> o sea, porque todavía, o sea, y ahí es donde yo digo, oiga, porque, porque somos así, porque no dejamos como que cada uno quiera y crea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que le nace en el corazón. Y yo digo, eso es verdad también. O sea, mi amiga me decía, yo sí quería mi flor del día de la mujer. <ríe> Y entonces, las, y entonces las, pues las, las, pues las las chicas que eran feministas le decían No, es que la flor, eso es como mostrar la habilidad de la mujer, no sé qué y Mi amiga me decía, obvio, yo respeto lo que ellas dicen Y así tiene que ser, porque uno tiene que respetar Independientemente de lo que piensen o no piensen Pues uno tiene que respetar Pero ella decía como, yo quería levantar la mano y decir Quiero mi flor, pero ¿cómo la iba a levantar?
1: Pues claro, uno también la presionó un poco Pero... Sí. Eh... Me parece importante también tener en cuenta la, la conciencia y lo que busca el colectivo, porque sí. de nuevo los extremos son muy, muy malos. malos, y por ejemplo con la comunidad LGBTI dicen no, es que ellos quieren es, eh, impa, imponer la ideología de género en los colegios, y pues no, o sea, ya somos pues un rayo homosexualizador que queremos que todo el mundo se vuelva gay, lesbiana, o sea, no, no es desde ese punto de vista y no hay que llevarlo hasta allá, sino que precisamente, a todos los que quizás nos escuchan y hablamos de la ideología de género, es para que chicos, niños como yo, que vivieron en una etapa de, de su colegio y no entendían, tengan las herramientas y la plena seguridad y confianza en reconocer sus derechos y enunciarse desde la identidad y los gustos y desde la diversidad. Esto no quiere decir que los niños se van a sexualizar, que los niños no. De nuevo, el debate no es ese. El debate es que incluso cuando hablamos de identidad sexual, diversidad y educación sexual integral en los colegios, es que estamos ayudando a prevenir los abusos, a que los niños se identifiquen cuando alguien los va a abusar, a que sean conscientes de su cuerpo, de que, por ejemplo, eh, no sé, la masturbación, la vagina, el pene, lo que como debe verse y no hablarlo ni adornarlo, es que de verdad esto es una doble moral increíble. Yo le pregunto a los padres de familia que ustedes están tan preocupados porque los niños se van a volver gays o los van a abusar con esto, entonces ustedes, ¿qué tipo de educación sexual les están enseñando en sus casas? ¿O están esperando a que el niño llegue, Dios no quiera, pues con un tema de abuso y demás a contarles cómo reaccionarían ustedes en eso? Yo la verdad sí creo que los colegios deben tener una educación sexual integral, basada en el respeto, en la, de, en la diferencia. Es que son los adultos los que les ponemos el moralismo, porque si ustedes se ponen a ver, para los niños todos somos absolutamente iguales. Los niños no distinguen entre el gay, el negro, el blanco, el católico. No, uh -huh. los niños eh, ven los ojos con pure, ven desde los ojos de, de su infancia y desde su inocencia la pureza. Y eso es lo que creo que debemos todos rescatar de ellos. Somos nosotros los adultos los que les ponemos el moralismo De decirles, esto es bueno, esto es malo, esto no lo debes hacer No amigos, véanlo desde los ojos de la inocencia de los niños Que no distinguen entre alguien que es gay, alguien que es negro Alguien que es católico, alguien... no Ellos se relacionan, por, o sea, juegan y lo ven desde los ojos del amor
0: Wow, aparte que también yo, yo pienso Y yo también digo lo que, o sea, opino en el sentido de de que los niños sí deberían, o sea, sí se les debería enseñar a los niños cuando, como sus partes íntimas, porque lo que tú mencionas, muchas veces los niños son abusados por alguien mismo en casa, o sea, alguien de la casa, Exacto. y ellos no lo dicen porque ellos dicen, no, esto es un tabú, esto no se puede hablar en mi casa, y hoy en día, un, esto parece mentira, pero he conocido personas de 25, 26 años, que realmente no saben cómo funciona la sexualidad, o sea, no tienen ni idea, es como como ven, pero como, como está un hombre y una mujer, y esto parece increíble, pero es cierto, es cierto, sí, o sea, y pasa porque, porque crecen en un, como en una, ¿cómo se dice?, en una cúpula de cristal, donde, mm -hmm. donde no pueden, no no se pueden arriesgar a lo malo, y, y aquí yo quiero hacer un paréntesis, y no, no significa que entonces yo tenga que ir y puedes untarme y hacer todo lo malo, no, pero yo mm -hmm. tengo que ser consciente que hay peligro afuera, porque si yo no soy consciente que hay peligro afuera, pues yo voy a salir y ¿qué me va a pasar? me voy a perder de una, me va a pasar todo lo peor porque yo tengo que estar preparada para lo que va a pasar afuera y eso me refiero de pronto a muchos niños que hoy crecen y los papás son como súper protectores y que no puede tomar, no puede fumar, no puede tener novio no puede, no puede, no puede, no puede y está bien que como papás tengan una disciplina porque yo sí pienso que los niños deben tener una disciplina pero ojo papás, yo digo que si algún papá nos está escuchando también indíquenles con amor con disciplina, uh -huh. pero muéstrenle el mundo, porque es que el mundo de hoy no es el mismo mundo de, de 1900, o sea...
1: Exacto, es y a los papás que nos escuchan también hay que decirles esto, Enséñenles a sus hijos desde niños a respetar la diferencia sin tapujos, es decir, tú le puedes decir a un niño en cierta edad, mira, hay niños a los que les gustan otros niños, uh -huh. a las que les gustan otras mujeres o niños que no se sienten conformes con su cuerpo y quieren ser mujeres, ¿sí? Y eso está bien, y eso no es un tabú, y eso no es, y no significa que con eso convirtamos pues, a los niños, no, o sea, aquí creo que deben tener muy claro que la identidad y como uno se identifica, la orientación sexual es sumamente distinto y que, que el niño esté expuesto no quiere decir que sea homosexual.
0: Exactamente. Imagínate quiero que,
1: que quiero hacer mucho énfasis en eso.
0: Imagínate que a mí me pasó algo con mi sobrinito. Tiene 10 años, bueno ya tiene 11 y él estudiaba bueno acá en un colegio en Bogotá y resulta que la hermanita de él, la hermanita vive en otro lado, no aquí en Bogotá, o sea ellos viven separados y la hermanita dice que pues a ella le gustan las mujeres. Entonces mi sobrinito viene y nos dice eso a mi hermana y a mí, y yo como que repito, o sea, lo que te digo, yo soy cristiana, obviamente yo tengo mi pensamiento, pero yo amo a todo el mundo. Y yo como, pues, bueno, mi amor, si tu hermanita dice eso, pues igual que dice Dios, vamos a amar, tú no la puedes rechazar por eso. Bueno, ahí quedó el tema. Un día en el colegio sale este tema, el tema de, de las personas, eh, yo, yo no me acuerdo, no, no sé bien cómo fue la situación, la verdad, solo fue como que la profesora fue apenas llegamos a recoger a mi sobrino nos dice la profesora no es que él tuvo un problema con otro niño y nosotros no pero qué pasó no que le dijo que le dijo gay y entonces y entonces el otro niño se escandalizó mejor dicho mal y pues mi sobrino pues el malo del paseo entonces me dice nos dice la profesora bueno en realidad le hice a mi hermana porque mi hermana fue como la que a, la que tomó ese 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 caso él dice a mi hermana, lo que pasa es que él tiene que entender que pues eso son, son cosas que no se pueden decir, no sé qué, da, 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 da. y entonces mi hermana le dice, no, oye, qué pena, pero es que yo no le voy a decir eso a él, porque es que él tiene una hermanita uh -huh. que dice que le gustan las niñas, y entonces, ¿qué? Entonces, yo lo que yo le estaría diciendo es, rechaza a tu hermana, exacto. y eso no estaría bien, y, y eso entend... es como
1: la, la categoría de malo, exacto o sea, porque y si porque si le digo a, un niño, a otro niño que es gay, es malo,
0: ¿no? Y sabes okay. qué fue lo peor, que entonces, bueno, o sea, mi hermana le dice eso a la profesora, entonces ella le dice, no, y es que también la otra mamá se escandalizó porque pues el niño nunca había escuchado la palabra, y yo digo, un niño de 10 pero, años, y lo que tú exacto. dices es cierto, o sea, que escuchen la palabra gay, homosexual, lesbiana, lo que, mencionémoslo como, eh, pero también eh, pensemos en la droga, el alcohol, el rock and roll, el sexo, lo que sea, un niño... Que no, no le compartan lo que está pasando en el mundo y ojo con esto porque no quiero que se malinterprete, compartir no significa lo que tú dijiste, que comparta con un gay no significa que se vuelva gay, que comparta sí. con un o sea, no significa eso. Y yo creo que los papás, lo que tú dices, tienen que ser conscientes de eso y que independientemente de lo que sea, de cómo sea, de por qué sea, tenemos que igual es enseñar amor desde el amor. Desde el amor, es que, mira, desde la una chiquitos. crianza
1: responsable, amorosa y consciente sabe que el niño debe conocer temas que son considerados tabús. Si Ajá. ustedes de verdad quieren cambiar el ciclo con el cual crecieron y que sus hijos crezcan como personas deconstruidas, conscientes y responsables hacia el mundo, pues hay que hacerlo de formas distintas, porque lo vemos como tabú, o sea, porque hablar de sexo es un tabú, porque hablar de diversidad es un tabú, de homosexualidad, del lesbianismo, de droga, no, al contrario, si yo le doy las herramientas a mi hijo y él sabe los conceptos, pues ya cuando vaya a enfrentar el mundo desde el punto de vista más maduro o pues adulto, va a ser mucho más fácil y va a ser un adulto que no crece con miedos, con Ajá. estigmas y además con este chip de la discriminación, Va a ser un adulto que se va a relacionar perfectamente con nosotros y no va a tener pues, ningún problema al momento de, de relacionarse con todos. ¿sabes? Y finalmente
0: va a ser un ser que va a dar del, del amor, o sea, que, que literalmente va a ser un bien para la sociedad, porque sí, lo bien. que tú dices, o sea, eh, últimamente la generación, hay bueno, ya no tanto de pronto está, la generación de ahorita, yo no creo que tanto, de pronto la generación, supongamos, mía, crecimos en un entorno más así, donde no, eso está mal visto, eh, que tomes, que fumes, supongamos el tema del aborto. Ahora, yo aclaro, yo por lo menos, yo soy pro vida totalmente. Y esto, y mira, por lo menos esto es súper curioso, porque yo no, a mí no me gustan, yo no quiero hijos. O sea, yo personalmente, yo le dije a mamá, y yo le digo a la gente, no, yo no quiero tener hijos. Pero eso claro. no significa, dentro de mí, si yo quedo embarazada, yo lo tengo, porque yo, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Es algo uh -huh. que yo no comparto porque no. O sea, mis creencias me dicen no, pero yo no claro. quiero hijos. O sea, eso no significa que entonces yo tenga que embarazarme y tener hijos. Que yo no apoye el aborto, o sea. no significa eso. Ni que yo no lo apoye, significa que entonces, eh, perdón, ni que yo no quiera tener hijos, significa que entonces yo vaya a abortar si queda embarazada. O sea, son dos cosas sí. completamente diferentes y son decisiones.
1: Y mira que incluso hay madres, o sea, pues, que ya han tenido sus hijos y que apoyan el aborto. Uh -huh. Es como. No, no es un doble discurso, porque es, ok, yo entiendo, puede que mi, mis valores digan, yo no quiero apoyar esto, pues, porque sí. lo considero todo bien, pero tampoco es, eh, ah, entonces las otras se van a condenar y lo están haciendo mal, No, también puedo estar en la capacidad de entender que hay pues mujeres que deciden sobre su cuerpo y lo pueden hacer de la manera que les parezca mejor sabes es como sí. nuevamente no, yo no puedo entrar a hablar del cuerpo del otro del otro de la exacto. otra ni del otro y, o sea yo yo porque o sea yo porque voy a hablar de, de tu cuerpo o sea yo porque qué voy a a increparte a, a ti porque quieres o no quieres tener hijos uh -huh. porque si yo no quiero tener hijos y quiero abortar estoy en todo el derecho. exacto de tal cual
0: sí yo pienso que ahí hay como un tema de lo que tú dices de doble moral porque como que decimos esto está mal esto está bien pero a la hora del te juzgamos más de lo que actuamos. Entonces decimos, por ejemplo, no, es que, que, que nosotros debemos amar a todos los niños, todos los niños son valiosos, todos los niños son lo máximo, no sé qué, pero entonces si un niño de pronto llega y te dice lo que pasó con mi sobrino, entonces el niño es terrible. ¿Sí? Sí, total. Entonces, ¿dónde está el amor que le teníamos a ese niño? ¿Sí? Ajá.
1: Es que, nuevamente, los dobles discursos y los moralismos son los que en verdad nos tienen jodidos, porque así como el colombiano promedio es muy solapado es de tirar la piedra y esconder la mano y para unas cosas sí, para otras no Total. entonces me escandalizo con, por ejemplo con los homosexuales pero soy un hombre heterosexual que engaña a su esposa con muchas mujeres, ¿no? ¡Guau, wow, ah, sí! ¿Y ahí
0: entonces, sí no está malo? ¿Y ahí sí eso no, no está mal. pues
1: claramente no, porque es que yo soy hombre, yo sí lo puedo hacer y la mujer no, entonces... Y
0: eso no condena. Amigos.
1: Y eso no condena, ¿no? Entonces, eso es verdad. No, yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad, ¿no? Que no tengan hijos, pero ¿cómo les van a hacer, cómo, cómo van a adoptar parejas de, del mismo sexo e hijos? Ah, pero yo soy violento y le pego a mis hijos. Ah, pero yo no, yo estoy de acuerdo con que los niños estén en las calles pidiendo los semáforos, ¿no? Okay. Amigo, ¿Dónde está tu... ¿Dónde está? O, ¿dónde o está incluso tu, papás.
0: O incluso papás que violan a sus propios hijos.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, y, o manes que prefieren ver el sexo lésbico. Ay, pero qué asco la homosexualidad, ¿no? Pero su, una de sus fantasías es estar con dos mujeres al mismo tiempo. ¿Ves?
0: Wow,
1: o sea, ¿Ves lo doble discurso que sonamos y que parecemos cuando tratamos de meternos? Y no solo en este. O sea, no en, en este muchas cosas de, de, de la diversidad en muchas cosas Total. en la religión en el aborto en el feminismo amigos no vengan a opinar de cosas que ustedes no saben de cosas que para ustedes puede que estén bien o mal cuando en sus casas ustedes son un ejemplo que no es el más adecuado entonces
0: y que a eso yo le sumo también la experiencia de cada uno porque supongamos no es lo mismo por ejemplo, no sé, yo bueno, a mí me encanta, los que me escuchan saben que a mí me encanta ponerme a mí misma como ejemplo, porque procuro que cada episodio sea, mejor dicho, vivido, y, y por ejemplo hay un caso en mí, y es supongamos, a mí me juzgan mucho por el tema de después de mi, de mi creencia, repito, entonces que por Dios que es que no, que es que yo como creo tanto no sé qué y pues sí, yo creo en Dios y eso no va a cambiar nunca y Él va a ser lo primero para mí y entonces me dicen, ay pero y, y aquí donde, los que ya saben y han escuchado mis capítulos saben que yo mi mi hermano se murió, mi papá se murió y más allá me dejaron en el altar, o sea, he tenido un montón de cosas y aún así para mí Dios sigue siendo lo primero, ¿por qué? porque yo he visto a Dios de una manera diferente y eso hace que mi creencia no tambalee Punto. exacto, entonces yo no puedo comparar mi experiencia con lo que tú has vivido o con lo que una niña a sus, voy a decir cualquier cosa, a sus 10 años fue violada por papá, fue violada por amigos de, del papá y nadie dijo nada y ella no pudo decir nada y hoy 10 años después dice que es lesbiana, pues claro, uh -huh. o sea, y la estamos juzgando porque es lesbiana, pero ojo porque mira lo que vivió antes y estos no son todos los casos, ¿no? pero, pero sí, entonces claro. desde, desde la experiencia también uno dice como ¿y qué tal si miramos más allá? ¿Qué tal si no solo Exacto. respetamos, sino también miramos más allá y amamos más allá de? Porque Dios uh -huh. a la final se encarga de todo lo demás.
1: Sí, total.
0: Pu porque, por ejemplo, hoy digo yo, puede que puede que yo, yo esté en lo equivocado, puede que tú estés en lo equivocado, puede que Pepito Pérez esté en lo equivocado. O sea, no lo sabemos, eso es algo que no lo sabremos, sino por allá hasta el fin de los días. <risa> pero, pero cada uno tiene su creencia y yo creo que cada uno tiene que respetar, pero más allá de respetar es, es amar amar sí, y mostrar empatizar, eso, empatizar, empatizar, empatizar ponte, total. ponte por un
1: momento en los zapatos del otro y que detrás de esa cara feliz que tú ves o de, de con quien convives hay una historia detrás de incluso mucho sufrimiento, de total. momentos difíciles, ¿no? Y que que lo empatices hace que se alinean un poco las cosas, ¿no? Y nuevamente no 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 que aceptes del todo porque Ajá, tampoco exacto. uno puede obligar a, a que alguien lo acepte a uno por supuesto que no, pero sí que se ponga un poco en, en los zapatos de uno y que entienda qué es lo que uno vive estando ahí siendo un niño solo, siendo un adolescente solo, rechazado sintiéndose a sí mismo mal, odiado, ¿no? Total,
0: Entonces... es que es muy de... yo creo que, no, en serio, en serio, mira ya no puedo creer, o sea, estamos repasados de tiempo <risa> Pero, pero pasamos, me encanta, sí, o sea, estamos súper pasados, pero, pero creo que este, este capítulo va a ser súper controversial y me encanta por cada cosa que estamos diciendo, debatiendo, y yo creo que la conclusión acá, eh, a partir de tu experiencia, a partir de mi experiencia, es como respetemos, y, y yo creo que esa, esa frase que tú dijiste me va a calar en la cabeza, o sea, en, en so, como sociedad, ¿qué estamos haciendo? ¿En sí. qué, ¿A dónde estamos llegando como sociedad? Realmente yo creo que esa es la conclusión de hoy. Y es como interiorizar eso y realmente listo. Si tú eres cristiano, ¿dónde está el Dios que estás mostrando? Si tú eres ateo, eh, ¿dónde está la buena persona que estás mostrando? Si tú eres gay, si tú eres lo que sea, ¿dónde está lo que estás mostrando?
1: Sí, sí, o, sea, sí o sea... el hecho de que yo sea gay no implica que sea mejor O, o peor, peor persona, persona. No o sea, cabeza, no, no, exacto. No pero si sí el Exacto. proceso que hay detrás de el reconocimiento de la orientación, de la diversidad que es distinto a lo que pues, uh -huh. por supuesto, viven los heterosexuales ¿no? es como cuando la gente dice, ay, pero es que no hay una marcha de heterosexuales es como, amigo, a ti no te han perseguido y tú no te has intentado suicidar, ni, ni te han matado por el simple hecho de ser heterosexual, o sí uh -huh. jamás, jamás o sea, a las uh -huh. personas heterosexuales no las persiguen por eso, porque pues es lo normativo persiguen a lo que es no normativo, a lo que se sale de la caja, a lo que es distinto, porque le tenemos miedo, obviamente, pero wow. claramente para hacer una conclusión y ya ir cerrando, <risa> es esto, es esto a todos los que nos escuchan, pónganse por un momento en los zapatos de la otra persona y eduquen y traten de construirse un poco sintiendo que cada persona es un mundo y ha vivido muchas experiencias para llegar a ser lo que es hoy y revalúense qué están haciendo ustedes en su cotidiano para que las personas los vean y los, se identifiquen con ustedes en espacios seguros, en espacios que los hagan sentir un poco menos mal de lo que ya se están sintiendo. Y a todos los que están pasando por esto, porque yo lo he vivido, es, les dejo más bien esta pregunta. ¿Ustedes de verdad quieren vivir una vida escondidos y fingiendo algo que no son, siendo infelices por dentro?, o aceptar y tomar la decisión de ser felices, incluso con lo que eso implica, que yo sé que no es fácil, tiene unas implicaciones a nivel estructural, pero piénsense en que ustedes se van a tener a sí mismos durante toda su vida, y tal vez la vida es demasiado corta para estar viviendo desde los ojos de los otros.
0: ¡Guau! Wow, tremenda conclusión, o sea, guau, guau, guau. No, pues nada, como siempre, gracias a todos los que se quedaron hasta el final, gracias Nico por tu, por tu sabiduría, por tu experiencia, por, mejor dicho, todo lo que nos compartiste, por abrir tu corazón directamente con nosotros, y, y nada, pues los dejamos con esas conclusiones, este es un espacio seguro para todos, este podcast, como, como lo dice en la introducción, todos los temas que quieren saberlos aquí los vamos a tratar entonces gracias por quedarse hasta el final gracias por compartir este capítulo a todos quienes crean ustedes que necesitan escucharlo y también por compartirlo <risa> más reproducciones, más reproducciones
1: exacto, a ti Pablo, muchas gracias por la invitación de nuevo a todos los que se quedaron hasta el final gracias, gracias por identificarse quizás con esta historia, si ustedes tienen algún amigo o familiar que está pasando por esto envíenle y háganle saber que no están solos, solas ni soles, ahí estamos uh -huh. todos para apoyarnos, sé que es un proceso difícil, pero eh, ya luego al final se van a dar cuenta que eh, sí da orgullo, sí da felicidad y plenitud reconocer y aceptar lo que somos.
0: Wow. Listo Nico, muchísimas gracias, gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao. Chao, chao. <risa>